0: ¡Hola, hola! Bienvenidos todos y todas a este nuevo capítulo de mi podcast Salto de Frecuencia. Yo soy Rosela y hoy día los quiero invitar a ver un tema muy interesante y necesario de poner sobre la mesa porque muchas veces siento que no somos conscientes de cómo esto está trabajando en todas las áreas de nuestra vida y todo el tiempo y afecta cuando no está muy equilibrado en temas de relaciones, nuestros temas laborales, de estudios, concentración autoconfianza y sobre todo en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, que es al final la primera relación que tenemos que trabajar para poder eh, mejorar las relaciones externas. Este tema es la autoestima. Vamos a partir definiendo un poquito qué es la autoestima o cómo podemos entender cómo funciona esto. Si nosotros analizamos la palabra, que es una palabra compuesta, auto se refiere a uno mismo, ¿cierto? ¿Cierto? y estima se refiere a valorar, a apreciar, entonces significa el valor o el aprecio que yo tengo hacia mí misma o hacia mí mismo, o el valor que veo en mí, claramente para poder apreciar algo primero tengo que verlo y atribuirle un valor o ver un valor que existe ahí, eso va a depender claramente de nuestra percepción. Entonces al final la autoestima tiene que ver con cómo yo me percibo a mí misma y qué valor puedo ver en eso que yo percibo. Entonces, ¿cómo es ese valor? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Es sano? ¿Es insano? ¿Cómo me relaciono con esto? Ahora, antes que todo, ¿qué es lo que tiene que pasar primero para darnos cuenta de cómo está nuestra autoestima? Tenemos que tener conciencia de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, muchas veces escuchamos o pensamos incluso que es muy difícil tener conciencia de nosotros mismos, darnos cuenta de cosas de nosotros mismos, que es el paso más difícil, etc. Pero en realidad quiero invitarte acá a ver que esto es algo muy natural y lo haces todo el tiempo, lo estamos haciendo todo el tiempo. Y es tanto que de hecho está en modo automático. Entonces es precisamente acá el tema, hacia dónde nos está llevando este modo automático en nuestra autoobservación. Mira, te voy a hacer la clásica comparación que me encanta hacer aquí, compararnos con los animales. Porque al final, bueno, todas las comparaciones que nos hacemos de nuestra especie con los animales se resumen en esto de tener conciencia de nosotros mismos. A raíz de esto, de hecho, como que surgen estas otras grandes diferencias, pero tiene que ver con que nosotros como seres humanos podemos darnos cuenta de lo que está pasando en nosotros. Entonces podemos definir quiénes somos y podemos observar cómo somos y definir si es que eso que observamos nos gusta o no. A diferencia de tu perro, él no puede hacer eso. ¿Te das cuenta? A diferencia de tu perro, tú puedes decir yo tengo estas cualidades y quiero potenciar estas cualidades de mí o estas cualidades que no me gustan las quiero mejorar o reprimir, que ahí es donde está el tema de esto, en que reprimimos algunas cosas que no nos gustan. Tu perro no puede hacer eso, tu perro no puede... De verse a sí mismo y decir en realidad creo que yo debería ser mejor perro en esta área no, tú le puedes enseñar cosas lo puedes entrenar y va a responder a lo que tú le enseñas pero no va a intentar ser un, un mejor ser sí va a recibir amor y todo eso pero, pero bueno, entonces ahora volviendo al tema si observas, te sientes muy bien cuando reconoces alguna cualidad que te gusta de ti, ¿no? No sé si recuerda alguna por ahí por allá, te voy a dar algunos ejemplos como, por ejemplo, cuando hiciste algo bien, entonces concluiste de que tienes las capacidades para poder hacer esto que incluso te puede haber sorprendido, que quizás no pensaste que voy a y después pudiste, es como, oh, oh wow, realmente puedo, puedo lograr esto. O tuviste una buena respuesta frente a algo o a alguien y te sientes inteligente, te divertiste y te encuentras chistoso, tiraste un buen chiste. todo clásico esto de cuando estás en tu soledad y empiezas a recordar algo y empiezas a hacer algo divertido y al final tienes una conversación contigo de chistes internos donde... Termina muerto de la risa contigo mismo y concluyes como, oh, soy muy chistoso realmente. Ah, no sé, me, me gusto, lo paso bien conmigo. Bueno, si es que estas cosas no te suelen pasar, por favor, vamos a empezar a reírnos de las cosas simples porque es algo que es muy rico y muy agradable y, y te nutre muchísimo. Entonces, bueno, volviendo de nuevo, cuando nosotros eh, nos damos ese feedback positivo o reconocemos cosas que nos gustan, nos identificamos con esto positivo, con esto que tú rescatas de ti y estás validando partes de ti. sí. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando rechazas una parte de ti? O sea, cuando hay algo en ti que no te gusta y lo rechazas a un nivel en donde te gustaría no tenerlo en tu vida, pero a pesar de que no lo quieras en tu vida, igual está ahí, porque es parte de ti. Entonces, lo que pasa acá es que así cuando te identificas con cosas positivas y le das validez a quién eres, cuando rechazas parte de ti, le estás poniendo un freno a quién eres también. Y entramos a dañar nuestra estructura psicológica, lo que va a repercutir en el valor que tienes sobre ti mismo, o sea, en tu autoestima. Te lo voy a explicar de una manera súper simple. Imagínate que vas en un auto de carrera y vas ahí en una carrera máxima con toda la adrenalina, toda velocidad, con todo el foco puesto en la meta, a punto de ser el campeón, y de repente se cruza un pajarito y tú con toda tu fuerza metes la pata a fondo y tiras el freno a mano. ¿Qué le va a pasar a tu caja de cambio? Ya bueno, puede que si tienes un Ferrari FS21 le pase re poco, pero así como que bien, no, no creo que le haga realmente. No creo que el motor se va a lubricar más o que se alargue su expectativa de vida y, y menos que le van a crecer flores o cosas como poderosas o que le van a salir al, al auto, ¿no? Como que al final va, va a, a resentirse la caja de cambio y el motor también se va a sobrecalentar, va a salir la bencina Entonces, bueno, la pregunta es ¿Cuántas frenadas bruscas le hemos hecho a nuestro propio auto? Y cuánto eso ha impactado en nuestra estructura psicológica, cuánto daño nos hemos estado haciendo. Piensa en la estructura psicológica como tu personalidad, como esas cualidades intrínsecas que, que hay en ti, que en el fondo están acá para ser desarrolladas, no para ser reprimidas. Por algo naciste y tienes los intereses que tienes. No digo que todo viene creado de fábrica, pero sí tú te has ido desarrollando en tu vida para poder desenvolverte con las cualidades que tienes y para poder ser feliz con esto que tú ya tienes y que eso florezca. Entonces, cada vez que nosotros le metemos la pata a fondo, estamos creando y generando un resentimiento que está siendo acumulado en esta caja o en esta estructura. Ahora, bueno... Obviamente en varias ocasiones nosotros nos vamos a encontrar con cosas que no nos gustan de nosotros y es completamente normal. Tampoco vamos a simular que no tenemos nada por mejorar y hacernos los locos con todo esto porque al final obviamente nosotros nos observamos y queremos mejorar cosas de nosotros que encontramos que están más débiles o que no son buenos hábitos, por ejemplo, que tenemos, o no son pensamientos que nos benefician. Y está perfecto darnos cuenta de eso. De hecho, bueno, imagínate no tuviésemos autocrítica, no, no habríamos aprendido nada, no, no hubiésemos cambiado nada, no, no podríamos crecer. Ahora, lo que está mal, o lo que es menos favorecedor para nosotros, es dejar que la autocrítica se apodere de ti, y te la creas de tal manera que te victimices a ti mismo y distorsiones la realidad. Entonces ahora actúas en base a esa realidad distorsionada. Eso es lo peligroso. Es lo peligroso para tu salud física y mental. Y eso también deja tu valor personal por el suelo. O sea, te baja la autoestima. Porque estás permitiendo que tu autocrítica tome tanta fuerza que dañe tu estructura interna y genere resentimiento. Y si permitimos que esa estructura psicológica acumule y almacene tanto resentimiento, ¿contra quién se va a resentir? ¿Contra quién está o con quién va a estar dialogando todo eso que tenemos dentro? No va a estar dialogando con el exterior. O sea, sí, al final, obviamente, pero ¿a través de quién? A través de nosotros. De ahí es donde surgen estos diálogos internos, estas formas en que nos tratamos a nosotros mismos, en cómo nos hablamos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y cómo te dejas o no te dejas expresarte a ti mismo. Cuando actúas desde una poca valoración y por ende desde una interpretación distorsionada de la realidad, lo que estás haciendo es limitar tu capacidad de expresarte. Estás limitando tu capacidad de relacionarte con los demás y de ser tú mismo. Y sobre todo, de poder disfrutar de tus cualidades por el simple hecho de que no te gusten tus cualidades. Aquí puede ser tanto físicas como de tu personalidad. Hay una parte de ti que se aísla tras esta barrera distorsionada. Es como si estuviese atrás de un espejo que está movedizo o de una especie de vidrio que distorsiona la imagen. ¿Sí? entonces tú ves a través de eso pero aislado con una esfera de protección pero una esfera muy distorsionada quiero invitarte también a ver que todas las cualidades que tú tienes no están aquí por nada entonces si tú las tapas y no las miras porque en el fondo te avergüenzan estás boicoteando a esa persona que eres tú y que quiere desarrollarse y realizarse a sí misma a través de ti. De hecho, bueno, la baja autoestima tiene mucho que ver con la vergüenza. La vergüenza, eh, según la integración emocional de Chivagan, es un mecanismo de protección, ¿ya? Que te, te protege de que no te vean y así no sentirte atacado y vulnerable. La vergüenza tiene su lado positivo, ¿sí? te protege, te regula, te hace ser adaptado socialmente, pero también tiene este lado negativo o este lado en donde está siendo disfuncional más que todo, en donde te aleja de los demás. Entonces te, te impide vivir experiencias que pueden ser crecedoras para ti. Entonces la pregunta aquí es, cuando tú juzgas algo de ti y lo tapas, ¿de qué te estás protegiendo? Y cómo con esas acciones, inconscientes muchas veces que hacemos, has estado quitándote de valor a ti mismo o a ti misma. En este momento me gustaría invitarte a respirar, a inhalar profundo, llenarte de aire, exhalar, para poder bajar un poquito la información que igual ha sido harta. ...no digo de ninguna manera que todo lo que yo estoy hablando acá es una verdad absoluta... ...sino que es más bien una interpretación de lo que para mí ha sido eh, fortalecerme... ...para mí ha sido conocerme... Y, ...y bueno, espero que todo esto te haga mucho sentido... ...o que puedas tomar en realidad lo que te sirve para tu camino... Y volviendo de nuevo al tema, ahora quiero cambiar un poquito la mirada y ver si ya estuvimos hablando sobre qué es lo que sucede cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos y por ende bajamos nuestro nivel de valoración o nuestra autoestima, ahora qué podemos hacer en cambio para poder subir este nivel de valoración. ¿Te acuerdas del ejemplo que te di del auto? De la frenada brusca con el freno a mano cuando se cruzó un pajarito. Bueno, ¿qué pasaría si en vez de meter la pata a fondo y poner el freno a mano bruscamente, mejor bajas un cambio? Sería mucho más suave, ¿no? ¿Y qué pasaría si te das cuenta que de partida lo que se cruzó fue un pajarito, no fue un dragón? Y además, si hubieses recontra jurado de que fue un dragón los dragones no existen. <risa> Así que, ¿qué pasa si en vez de hacer esta, tener estas reacciones auto-boicoteantes, bruscas, que nos perjudican, empezamos a volver a poner los pies en la tierra, a bajar los niveles de ansiedad también frente a toda esta, esta distorsión que nosotros tenemos de nosotros mismos muchas veces, y nos enfocamos en conocernos, en observar cómo y a quién hemos solido responsabilizar de las circunstancias que nos han sucedido en la vida, empezamos a salir del rol de la víctima, nos empezamos a ser responsables a nosotros, porque al final, cada vez que tenemos emociones, cada vez que se despierta una emoción frente a una situación, esa emoción es nuestra, y nosotros, en este caso voy a hablar más de tú a tú, Tú eres el responsable de tus emociones. Si hay más personas involucradas en el fondo en esta situación, ellos van a tener que hacerse cargo de sus emociones, pero no de las tuyas. Tú eres el único que puede hacerse responsable de las suyas. Entonces solamente tú puedes empezar a ir hacia adentro. Obviamente puedes pedir ayuda y contenerte también con más personas, pero, pero lo importante es que tú tomes tu lugar y encarnes el rol que viniste a encarnar validando también todas las cualidades que tiene este rol, que eres tú mismo. Entonces, para subir tu autoestima o para equilibrar tu autoestima y llevarla a un lugar saludable en el fondo, en donde ojalá que el día de mañana ya no sea ni un tema para ti la autoestima, que sea algo súper íntegro. Entonces, primero conócete, entra en ti. Cuando entramos en nosotros mismos, empezamos a ver esas cosas que anduvimos reprimiendo, que anduvimos juzgando y le damos un espacio para que eso habite en nuestro cuerpo, entonces lo validamos, le decimos sí, esto está en mí, tengo esta herida, tengo esta yayita, tengo esta, este lado oscuro, lo que sea que pueda ir viendo. y, y dejo de juzgarlo porque al final para qué estamos con cosas, somos humanos, tenemos que tener lados, lados sombríos para poder evolucionar y para poder vivir también esta dualidad de la vida, entonces eso es ser consciente. Es ser consciente tanto de tus luces como de tus sombras o tanto de las cosas que te gustan de ti, que quieres potenciar más como de las cosas que tienes que ir trabajando en ti y tratándote con amor, obvio. Y cuando empiezas a quitarle el juicio también a eso que hay dentro empiezas a poder ver los diálogos internos que tienes. Y eso es hacerse consciente. te Empiezas a ser consciente de tus diálogos internos de las conversaciones que tienes contigo mismo. Y ahora, ¿cómo se trabajan los diálogos internos? ¿Cómo podemos mejorar los diálogos internos? Empezando a ver qué tipos de pensamientos sueles alimentar más y a qué tipo de pensamientos te gustaría empezar a alimentar más y estás dispuesto a hacer este cambio. Entonces, así vas construyendo tu mundo interior de una manera mucho más saludable que al final se va a reflejar sí o sí en tu mundo exterior se va a reflejar a través de cómo te relacionas con el resto, se va a reflejar también en cómo te cuidas a ti mismo, cómo cuidas tu alimentación, cómo cuidas tu imagen y tu espacio, el orden que tienes alrededor tuyo. Al final, cuando descuidamos esas áreas, descuidamos nuestra relación con nosotros mismos, porque nosotros nos relacionamos con nuestro cuerpo, nos relacionamos con la alimentación, nos relacionamos con el espacio. Entonces, si vamos a fluir desde ahí, Hagamos que el camino sea más fácil. No se trata de seguir prototipos, de seguir estándares sociales, sino de mejorar tu salud mental. Esto nos va a llevar a poner límites más sanos también. Porque al respetarnos a nosotros mismos mediante nuestro autocuidado, automáticamente nos vamos a mover de manera en que podamos ser respetados por el resto. Y también, por último, algo que es muy importante para poder mejorar nuestra relación con nosotros mismos, siento que tiene que ver con el entender que tenemos derecho a equivocarnos, que los errores son parte de la vida y que somos perfectos pero al mismo tiempo somos súper imperfectos, entonces... Querer llegar a una perfección idealizada de los parámetros que cada uno tiene con lo que es la perfección es algo completamente ilusorio. Porque al final esa perfección en base a qué está construida, en base a una idea, en base a un, una expectativa, en base a una proyección, en base a, a lo que a ti te gustaría o a lo que tú crees que es la perfección. Pero en realidad es solo una idea. sí Y por eso de nuevo, vuelta a la Tierra. Creo que es muy importante que nos hagamos conscientes de cómo nos estamos moviendo y cuánto bien nos estamos haciendo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este podcast, que puedan inspirarse a conectarse más con ustedes, a subir esos niveles de autoestima desde la conciencia interna, desde un desde una mirada en donde podamos hacernos harto nanay también y permitirnos ser porque eso viniste a ser y, y lo que tú ya eres es maravillosísimo, así que a reconocer esa magia que hay en ti. Te mando un abrazo muy grande. Chau, chau.